0: Bienvenidos al podcast de Dispara Film, episodio 20. Estamos grabando el 6 de febrero del 2024. Hoy tenemos un podcast filosófico para soñadores. ¿Qué quiere decir eso? Pues no lo sé. Pero no es un podcast de autoayuda. Así que vamos a divagar un rato. Chicos, ¿estáis preparados para divagar y decir todo lo que pensáis? Hola.
1: hola. Yo hola. lo de soñadores me lo llevo más por el tema sueño. ¿no? Yo he visto bastante
0: bostezas aquí.
2: <risa> Yo me voy a caer de delante del micro. Nah, nah, aguantamos, vamos.
3: aguantamos. Tenemos que
0: Vamos bien, y ¿eh? eso que es el día que grabamos más pronto desde que hemos empezado el podcast. Creo que nunca habíamos grabado esta hora de la tarde. Es que es tan pronto que es la hora de la siesta, hombre. Claro. Ah, es verdad, es verdad. Yo soy andaluyo, cosas, debería ¿eh? estar tumbado no. en la cama, en la cueva. No. No, había, no había caído en eso. Y para filosofar, hoy tendremos a David Salcedo, fotógrafo y pensador, que gracias a la maravilla de la tecnología os vamos a enviar un rato al futuro, concretamente al mes de marzo. Un pequeño bucle temporal. ¡Ja, pero antes de irnos al mes de marzo vamos a empezar a las noticias de febrero. Chechu, ¿estás a punto? Al lío. Al lío. Sí, sí, sí.
1: al informativo analógico de Disparafilm estamos en febrero de 2024 el mes pasado no hubo noticias porque hicimos el podcast en directo con Jaime García, el podcast que os recomiendo escuchar porque nos reímos mucho pero también porque es que no había noticias es como que la peli de Ilford, bueno Ilford de <coughs> Harman, ha detenido el mundo de la fotografía analógica, pero bueno este mes sí que hay alguna noticia que contar así que ¡al lío! Primero, confirmamos, la cámara de 35 milímetros que está diseñando Mint va a salir bajo la marca Roley, en concreto va a llamarse Roley 35AF, porque efectivamente es la Roley 35 clásica pero con autofoco, en vez de ese enfoque por zonas que puedes odiar o como es mi caso puedes amar esto es algo que ya avanzamos que podía pasar avanzamos incluso el nombre, fíjate qué suerte hemos tenido, que incluso hemos acertado el nombre ¿Eh? sabíamos cosas aclaro datos sobre la cámara, va a llevar autofoco tipo lidar que es el que usan algunos móviles, que es rápido y preciso, al menos en teoría no va a llevar opción de enfoque manual, básicamente porque es muy caro y quieren mantener la cámara entre 650 y 800 dólares. Y tendrá flash integrado, que la original no tenía ni de broma. Evidentemente el target de esta cámara ha cambiado, está diseñada para llegar a un público que no quiere complicarse mucho la vida, así que ya queda muy poco de la Rollei 35 original. Mucha gente piensa, "Uh, pues ya estamos, otra empresa que manosea una marca clásica e histórica para vender cámaras." A ver, esto no es Yashica, ¿vale? No te están vendiendo unos prismáticos marca Yashica, que te habrá salido el anuncio en Instagram también, que están muy pesados con eso. Aquí hay mucho trabajo de I D y mucha inversión. De hecho, creo que va a ser la primera cámara destacable que va a salir al mercado en mucho tiempo, porque esto no es ni la típica cámara divertida del homografía plasticosa o muy manual y tal, ni tampoco la impagable Leica M6. Esto va a ser una buena cámara con un buen objetivo, un buen sistema de enfoque y, sobre todo, con tecnología del siglo XXI. Vale, lleva muchas cosas del siglo XXI. Así que, sinceramente, creo que la marca Roley no podría haber caído en mejores manos que las de Mint, que es una marca con experiencia y que está haciendo las cosas muy bien. La cámara saldrá este verano, este, de este mismo año, y han preparado una web para apuntarte a la lista de espera, por si te apetece comprarla. Te dejo el enlace por ahí en algún sitio. Ojalá la cámara esté a la altura. Venga, vámonos con otra. Sigo con cámaras, vamos ahora con la, eh, con la otra cámara de 35mm que va a salir este año, la de Pentax. Por lo visto ya hay un prototipo funcionando que Pentax se llevó a una entrevista con un actor japonés famoso al que le gusta mucho el analógico. Pero no dejaron hacer fotos al prototipo. No entiendo por qué, porque en la entrevista dicen que si el prototipo funciona correctamente van a sacarlo ya al mercado lo antes posible. Pero bueno, esta cosa antigua de no, de no desvelar nada hasta el día que salga la cámara. Pero bueno, así que parece que, que la cámara pues, está muy, muy, muy cerca de salir al mercado. Y sobre el futuro de Pentax... He leído un artículo muy interesante en Pentax Forums, leo ese tipo de cosas, que te dejo por ahí abajo y cuya reflexión me apetece compartir. Pentax está siguiendo una estrategia que se llama la estrategia del mar azul, que a lo mejor la has escuchado alguna vez, que consiste básicamente en huir de los mercados saturados y explorar los mercados que están abandonados. Lo de la estrategia del mar azul es muy gracioso, hace referencia a la peli de tiburón ¿no? Si el mar se tiñe de rojo es porque está lleno de tiburones Así que huye de ahí que no hay nada bueno Pues eso, eso es lo que, lo que está haciendo Pentax Por eso están vendiendo cámaras reflex Cuando ahora todo el mundo vende mirrorless Y por eso han sacado una Pentax reflex monocromo además ¿no? <ríe> Ya del girito total que por cierto está muy bien, ¿eh? la he probado y funciona muy bien. Si os fijáis, es básicamente la misma estrategia que está siguiendo Leica, pero por una quinta parte del precio y después de que Leica pues ya haya explorado el mercado antes y ya haya hecho la prueba. Es decir, la conclusión es que si quieres saber lo que va a hacer Pentax, mira qué está haciendo Leica ahora. ¿Y qué está haciendo Leica ahora? Pues Leica continúa con su histórico sistema Leica M. Es decir, tiene cámaras digitales a color con montura Leica M otra en blanco y negro con montura Leica M y varias cámaras de 35 mm que también usan objetivos montura Leica M así que la lógica nos invita a pensar que el próximo paso de Pentax debería ser una reflex con montura K a la que le sirvan todos los objetivos que venden nuevos y todos los que se han fabricado desde los años 70 algo que creo que sería una pasada que molaría mucho 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 porque es que encima resulta que Leica está vendiendo 10 veces más cámaras de película de lo que vendía en 2015. Fíjate que en la propia marca reconocen que estuvieron a puntito de literalmente tirar a la basura todas las máquinas antiguas de fabricación de cámaras de 35 milímetros. Por suerte no lo hicieron porque Leica vendió en 2023 11.000 cámaras digitales, que tampoco son tantas, contra las 5.000 de 35 mm que han vendido básicamente MP y M6. Es decir... El 30% de las cámaras que vende Leica ahora mismo son de 35 milímetros. Flipa, ¿eh? Así que obviamente dicen que están implicados en el desarrollo de nuevas cámaras de 35 milímetros, pero que tienen cuellos de botella porque no esperaban esta demanda. Básicamente están hasta aquí en el más de la empresa. Así que vienen nuevas cámaras Leica de 35 milímetros. Y venga, aprovecho y cuelo un rumor. Porque Leica Rumors, blog de referencia en el mundo Leica, y que además se equivoca pocas veces, Dicen que Leica podría estar trabajando en un nuevo modelo basado en cámaras pre-montura M Imagino que se refieren a la Leica 1, la Leica 2, la Leica 3 y todo esto Pero incorporándoles la montura M para celebrar el 70 aniversario de la montura M ¿Vale? O sea, una cámara pre-montura M con montura M Ya hasta ahí el rumor Vamos con otra Pero antes, tenemos sponsors Hoy tenemos uno nuevo, además, Baloy. Que he hablado tantas veces de ellos que yo creo que les ha dado pena y han dicho, vamos a darle algo a esta gente, ¿no? Y nos han dado un descuento, así que aprovechalo. Baloy, por si no sabes lo que es, son sistemas para digitalizar negativos y que queden ahí planitos debajo de tu cámara digital, enmascaraditos para que no haya luces parásitas y todo esto. ¿Vale? Pues si quieres conseguir el descuento, valoy con v.disparafin.com punto, punto, Valoy.disparafin.com punto, punto, y como siempre, tu laboratorio favorito, Carmencita Film Lab, en www.carmencitafilmlab.com, Valencia, eh, Barcelona y ahora también Madrid, que estuvimos el otro día en la inauguración y nos lo pasamos muy bien. Tu tienda de productos fotográficos analógicos favorita es foto-r3.com o en Gijón, en persona, y tu servicio técnico favorito de cámaras es... Alexbarascameras.com para cuando te compres tu cámara ahí en Wallapop que viene rota, pues se la mandas a Alex y él te la repara y recuerda que si perteneces al Club Analógico de Disparafilm tienes ventajas y descuentos exclusivos de nuestros sponsors, entra en clubanalógico.com ¿vale? clubanalógico.com y entérate de todo y ahora sí, vamos con otra Vamos con buenas noticias en pelis Porque tanto Double Film como Kodak Reducen precios En concreto bajan precios de la Double Film Cinema La Double Film Treat Y la amada Kodak Tri-X Tri-X, ¿vale? Que baja hasta un 30% su precio Es un montón, ¿eh? Que la Tri-X en España cuesta una pasta, pues baja un 30% Bueno, Kodak dice que esperan que ese precio sea trasladado al consumidor a medida que renueven el inventario los minoristas. Yo también espero que lo hagan, Kodak. Pero voy a coger una silla, por si acaso. ¡Vamos con otra! Vamos con otra peli. ¿Os acordáis de la Addox Color Mission? Esta que salió hace tiempo, que se dice que no la fabricaban Addox, pero bueno, que era el primer paso de Addox para financiar su primera película a color. Y además nos chivaron que se iba a llamar Helios, no lo dijeron por privado. Ese proyecto se quedó ahí un poco en el aire. De hecho, esta semana en Discord preguntaba a alguien: Oye, ¿qué pasó con esto? Pues tenemos noticias. Hace unos días, Mirko, el jefe de la marca, el jefe de Addox, publicaba en su blog que están a punto de lanzar la Addox Color Mission Helios. Así que oficialmente tenemos. Otro nuevo fabricante de película a color en el mercado. Os cuento un poquito sobre la peli. Es una fórmula súper simple de solo cuatro capas. ¿Qué significa esto? Pues que no esperes Portra, obviamente, ¿vale? Es una cosa mucho más sencilla. Además, tiene una sensibilidad muy, muy, muy baja, solo ISO 3. Eso sí, gracias a que es ISO 3, la peli tiene muy, muy, muy poco grano, a diferencia de las demás nuevas que se están fabricando, que ya sabes cuáles son. Las fotos de muestra que han publicado son súper anaranjadas y con unos rojos así como súper saturados pero es muy 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 nítida y quitando los rojos y naranjas que están muy saturados el resto de los colores son muy bonitos muy pastel y muy agradables a mí la verdad es que no me importaría probarla de todas formas os recuerdo que esto no es la peli definitiva sino una edición limitada de estas que sacan pues para no tirar lo, los master rolls estos para no tirar el, el churro ese de peli de prueba que tienen no tirarlo a la basura sino aprovecharlo lo, lo bobinan y lo venden para seguir financiando el proyecto Así que creo que esto merece la pena comprarlo para seguir financiando a ADOX que está haciendo las cosas muy bien Y con esto en tres años hemos pasado de tener un único fabricante de peli a color en el mundo A tener cuatro: Kodak, Harman, Orwo y ADOX Y cuidado que tarde o temprano se terminará sumando Ferrania No sabemos cuándo porque Ferrania es una sorpresa detrás de otra Pero bueno, buenas noticias y por último me gustaría hacer una pequeña reflexión, creo que interesante, después de todas estas noticias de hoy que son como raras pero son bastante relevantes. Creo que por fin hemos llegado al punto donde se vende la suficiente película como para que haya empresas interesadas en fabricar cámaras y emulsiones nuevas. Esto es una gran noticia porque el mercado de segunda mano se está poniendo cada vez más caro y las cámaras están cada vez en peor estado. También es muy interesante que todas estas empresas están consiguiendo escalar su producción a un mercado real. Por ejemplo, Kodak contaba con unas máquinas inmensas capaces de producir kilómetros de peli que después era imposible de vender. Y en cambio no tenía operarios para manejar esas máquinas, básicamente porque se han jubilado todos o se están jubilando. Parece que todo esto se está estabilizando y por eso empezamos a ver peli de nuevo en algunas tiendas y algunas empresas que se animan a fabricar cámaras nuevas que les resultan rentables. Algo que era impensable hace tan solo 5 años. Y otra cosa súper interesante es que empieza a haber competencia, cosa que Kodak, por ejemplo, no ha tenido en los últimos 20 años. Por eso empezamos a ver pequeñas rebajas y esperemos que algunas empresas al menos congelen sus precios durante un tiempo. Y yo con esto estaría listo. ¿Tú qué traes en la agenda, Nuria?
2: ¿Qué, cuándo, cómo?
3: Pues este mes en la Agenda Fotográfica de DisparaFilm, como siempre sabéis eh, que es accesible a través de www.agendafotografica.com, tenéis un montón de planes que revisar y que poneros en vuestra agenda, pero como siempre destaco unos cuantos para que podáis pues eso, elegir o por lo menos tener mm, algunas referencias. Eh, empezamos este repaso rápido a la agenda con una exposición que se llama La Cámara de las Maravillas de Mireia Mateo y Pere Pascual y elegimos esta exposición que se va a poder ver hasta el 16 de marzo en la Casa Elizalde de Barcelona porque usan fotograbado y usan cianotipia y la verdad es que eh, es una alegría encontrar que hay otras técnicas más allá solo de la fotografía química o la fotografía digital y es por eso que nos apetecía pues resaltar el trabajo de estos dos artistas de Mireya Mateo y Pera Pascual que se han unido en este proyecto que se llama, como decimos, La cámara de las Merabellas y donde todo lo que podáis ver en esta exposición tiene que ver con eh, elementos de la naturaleza así que es un paso más y también ¿no? una vuelta a lo que son los orígenes de la cianotipia. Pegamos un salto y nos vamos hasta Galicia porque en Vigo, concretamente en el Museo Municipal Quiñones de León, tenéis otra exposición que se llama Deshacer el Género del artista Alice Austin. Es una exposición de la que ya os hemos recomendado en la agenda, pero aquella vez estaba dentro de Foto España y se podía ver solo en Madrid. Ahora... Eh, tenemos la oportunidad de verla en Galicia así que si os pilla cerca tenéis de tiempo hasta el 31 de marzo para acercaros a ver las fotografías de Alice Austin donde encontraréis fotos suyas y fotos también a las que hace con sus amigas hablando del de, de desafío que esta fotógrafa tiene siempre hacia los roles de género de hecho por eso se llama así la exposición Deshacer el Género si os apetece seguimos viajando y esta vez es una conocida de Disparafilm que nos encanta su obra y su trabajo, os hablo de Isabel Muñoz que hasta el 6 de abril está exponiendo en Madrid en la Galería Blanca Berlín una exposición que se llama La piel y la tierra y como podéis ver si estáis viendo el podcast en vídeo o como si entráis en la web de Disparafilm veréis que la fotógrafa eh, hace una selección de su obra donde hay cuerpos, hay piel y hay tierra Esos son los principales motivos de este proyecto de esta fotógrafa tan inconmensurable como es Isabel Muñoz a la que tuvimos también la suerte de poder ver parte de su obra en, en Revelat en ediciones anteriores y seguimos con otra fotógrafa en este caso Bego Antón ...que también está exponiendo en Madrid... ...al aire libre, en el Boulevard San Salvador Allende... ...de la ciudad de Alcobendas... ...donde podéis ver... ...su muestra sobre lo visible... ...y lo invisible... ...una muestra que se centra en las mujeres... ...y donde Bego Antón... ...tira de mirada documental para poner en escena pues, estas historias de mujeres, aquello que se ve y, como es lógico, aquello que no se ve. Así que tiene muy buena pinta esta exposición. Tenéis mucho tiempo para verla porque está hasta el 30 de junio, así que si estáis cerca no dudéis en acercaros. Además no tiene horario porque es al aire libre, la podéis ver en cualquier momento de, de vuestro tiempo libre. ¿Qué más deciros? Pues que en la agenda sabéis que hay un montón de eventos, por provincia, por tipo, etcétera, Y que nos encanta que nos enviéis cositas para poderlas poner porque es imposible abarcar toda la actividad fotográfica que hay en España. Así que os animamos eso a que nos escribáis en el formulario que está muy bien diseñado por Chechu. Se llega muy bien, es muy fácil rellenar todo. Y a nosotros nos llega genial y, y así podemos pues, ayudar a sumarnos a la difusión. Y antes de irme, simplemente recordaros que aparte de la agenda fotográfica, hay otro plan que podéis hacer desde casa. En este caso, os podemos confirmar que ya se puede ver en la plataforma de Movistar Plus el documental de Cristina García Rodero. Así que si tenéis la plataforma, si tenéis alguien que la tiene, <ríe> pedidle la clave y aprovechad <ríe> ese ratito de poder ver eh, ese documental tan chulo que, en el que Cristina García Rodero habla y también filosofa sobre fotografía que es una delicia escucharla y que además se pasa volando así que ya está hasta aquí mi parte y seguimos con el podcast ¿No sabes qué hacer este mes? Consulta la agenda fotográfica de Disparafilm
2: La fotopostal Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Fotopostal, un mes más. Eh, en este mes vamos, no vamos a filosofar mucho, pero bueno, eh, solo un poquito. Voy a hablar de algunos fotógrafos eh, y alguna curiosidad, alguna reflexión que, que nos traen. El primero del que hablaremos es de Josef Kudelka. Eh, él siempre, bueno, habló en pasado, pero sigue vivo, eh, dice, dice, decía que siempre ha buscado imágenes que cuenten una historia por sí mismas, dejando que el espectador vea el relato que más le convenga. Esto es muy interesante porque según qué fotógrafo ¿no? eh, es muy rígido y otros como él, por ejemplo, eh, deja libre a la imaginación y a, y a la subjetividad. ¿no? Eh, decía literalmente, para mí, una foto, una foto buena es aquella que cuenta una historia distinta a cada persona que la ve. Eh, a nivel más técnico, se dice que eh, expone muy mal sus fotografías, y que es su, su laboratorista el que tuvo que ver cómo, cómo solucionar ese problema, ¿no? Entonces hacía, le revelaba en desatendido de 6-8 horas para obtener una mayor gama de grises y poder trabajar un poco mejor. Eh, bueno, el siguiente fotógrafo del que hablamos era Sebastián o Salgado, que él hacía analógico hasta que empezó a hacer su serie Génesis que ahí empezó con digital. Es una serie que son ocho años de viajes por lugares inhóspitos de la Tierra, del planeta Tierra me refiero. Y bueno, se dice que cuando volvía a casa, a lo mejor volvía con, con mil fotografías o diez mil fotografías, perdón, eh, hechas en digital y él lo que hacía, en vez de revisarlas normalmente, eh, hacía eh, hojas de contacto de esos archivos digitales y trabajaba a partir de ahí, entonces elegía pues a lo mejor 100 fotos y esas fotografías lo que hacía era realizar un negativo en película a partir de la cual pues a partir del cual positivaba las imágenes finales, entonces bueno, es una manera bueno creo que es una manera práctica en realidad no de, de trabajar sin perder siempre el tema analógico y, y por último eh, otro fotógrafo que traemos es Peter Fraser que él adopta un estado mental meditativo que le permite una fusión con el mundo que le rodea esto aquí, aquí empieza la pajara. No, eh, eh, dice que para, que para trabajar así él nos sugiere que nos sentemos en un lugar eh, eh, unos 20 minutos con los ojos cerrados y proyectemos en ese lugar con el resto de nuestros sentidos y que al abrir los ojos fotografiemos lo primero que vemos y que no de esta manera eh, es una técnica como muy potente para encontrar lo extraordinario en las cosas ordinarias y también de hacerlo en diferentes lugares en diferentes situaciones y bueno una manera de sintonizar no con con el entorno eh, más allá de, de la mirada y leyendo esto me acordé me he acordado de un podcast que he escuchado recientemente de de Ana Becerra, que es una fotógrafa y artista que tuvimos hace poco en el podcast también Y hablaba sobre... Bueno, en su podcast lo digo para quien le interese Se llama Arte y amor es lo mismo Y la, el, este episodio es el de la imaginación como herramienta creativa Entonces es muy interesante si, si lo queréis escuchar, la verdad que, que a mí me, me, me ha interesado mucho vaya. Y entonces hablaba de este momento Flow, que ella le llama Flow en el que estamos despiertas pero tampoco muy conscientes ¿no? como cuando vas conduciendo por ejemplo decía ella o vas en el autobús que estás pero no estás y ese momento conectas mucho con el tema de la imaginación y para, para trabajar sobre ello, eh, no, o sea, para ser creativa a partir de la imaginación que, que parece que no pero es lo primero que, que necesitamos un poco para poder crear ¿no? y bueno hasta aquí ha sido una foto postal breve, espero que os haya gustado siempre son, son curiosidades que me parecen bueno me parecen interesantes y ya está, entonces vamos a dar paso al fotógrafo David Salcedo, tuvimos una charla con él eh, espero que no os desubiquéis mucho y que la disfrutéis
3: Una vez al mes el podcast de Disparafilm
2: El Desatendido
3: Pues es el momento del desatendido, de esta sección en la que hablamos con alguien, porque justamente este mes tenemos invitado, hay que decir que estamos grabando este desatendido fuera de tiempo, es 1 de febrero, pero como sabéis estamos emitiendo en marzo, así que con ese jet lag raro que nos hemos inventado, este viaje en el tiempo, ¿no? hay una puerta por aquí del Ministerio del Tiempo, lo que vamos a hacer es darle la bienvenida al fotógrafo David Salcedo, que nos acompaña aquí en Disparafil. Bienvenido. Hola,
1: aplauso por supuesto, todavía aquí a todo el mundo le damos un aplauso. Yo, yo,
4: yo, yo para tener las cosas claras, se graba en febrero pero va a salir en, en, en marzo, Fíjate. Eh. pero pertenece, pertenece al de enero.
3: <risa> Más o menos. Más o menos. Esto es como,
1: como el programa de Iker Jiménez en todos los sentidos. En cuanto al nivel de producción y en cuanto al misterio, todo. Vale, vale,
3: vale.
1: Bueno, todo vale, no, ¿eh? sí. que, Cuidado con Iker, con Iker Jiménez. Venga, paso página.
3: No, hay músicas que también tienen su parte fantasma. Y entran cuando no tocan y cosas así, y eso, todo eso. Pues nada, no, David, estamos encantados y encantadas de tenerte aquí en Disparafil en el podcast. Y primero de todo. Creemos que tiene que haber poca gente que no te conozca, pero alguien igual despistado o despistada puede dar que no te conozca, así que ¿podrías presentarte un poquito para que te conozcan un poco más?
4: Pues sí, mira, me llamo David Salcedo, soy nacido en Murcia, vivo he vivido toda mi vida, bueno en Murcia no en Caravaca de la Cruz, que si sí, ya me, me empiezan a enfadar, eh, toda la familia vive allí y se me enfada, eh, y vivo he vivido en Girona toda mi vida. ¿Vale? Entonces soy fotógrafo, técnico de laboratorio eh, estudié fotografía en el Instituto de Fotografía de Cataluña soy fotógrafo porque me he empeñado en serlo, porque siempre he sido muy malo y dije, esto hay que sacarlo bien y, y, y básicamente eso es lo que soy, yo pues, tampoco creo yo que me conozca tanta gente ¿sabes? Sí, para más cosas, puede ir a visitar mi página web, yo creo que lo mejor para conocerme puede ser eh, ver mi fotografía, que yo en la, en la página web de lo que tengo subido, de todos los trabajos que tengo acabado están subidas todas las imágenes
1: ¿Y estás contento eso? con lo que hay subido?
4: ¿Eh?
1: ¿Estás contento con lo que hay subido? ¿Tú ves la página web así y te, te sientes orgulloso de todo? pues claro Vaya pregunta, bien, ¿eh? Vaya pregunta Joder, ¿eh? Pues claro, Oye, yo no. estoy muy orgulloso de todo. No sé, hay gente que con el tiempo termina un poco ahí como diciendo, esto
4: ya está empezando a caer no, mira, sí que es verdad que el primer trabajo que yo expuse en una galería, que era la Galería Cowasa en el 2008, que me hizo aparecer en el Babelia del país, sí que es verdad que lo, lo, lo quité, básicamente porque me porque, porque era fotografía en movimiento y yo creo yo que es lo único que he hecho en movimiento y dije, mira, lo voy a quitar y ya está no pasa nada pero tampoco me hace me hace, me hace feo esto ay por cierto era 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 analógico ese trabajo me costó una pasta hacerlo porque era, claro porque era claro, lo revelaba en un laboratorio de Barcelona porque era un proceso cruzado claro el cruzado no lo puedo revelar en casa y encima todo el color, el color ya es difícil porque tienes que tener el, el, la temperatura totalmente medida, pero bueno, ya sabemos que al baño María lo puedes ir haciendo, pero ya la presión atmosférica en Barcelona, en pleno Mediterráneo, no, eso es un descontrol. Entonces, claro, llevaba un laboratorio por el censo cruzado, por las noches más, más la, los forzados, era un pastizal, más que ahora, pero muchísimo más. <risa> el tío del laboratorio se hizo una piscina con mi cara. Con la que
1: Oye, por curiosidad, era de película negativa a, a diapositiva, ¿no? Sí, sí. Luego hice.
4: Hice el único que hay ahora mismo eh, en mi página web que es, que es analógico, que es el rendición. Ese es, ese es al contrario. es. Este rendición sí que va a sacar ese grano roto y tal, pues también es forzar mucho y cruzado. Vale, quería que saliera el dolor de la guerra civil. Dolor. Bueno, de, de la guerra civil, no, de, la, de cualquier guerra, es un trabajo sobre la guerra y lo que deja y lo absurda que es. ¿Vale? por eso lo dicen Belchite.
2: Y entonces tú empezaste en analógico entonces.
4: Claro, yo en el 2000 lo que me hice es técnico de laboratorio. De ahí, digital, a ver, sí que habían cámaras digitales. Podemos considerar que la primera cámara, la primera fotografía digital es una que se, de, que se pasa de, me parece que era de París o de Londres a Nueva York a partir de un telégrafo. ¿no? Y se pasaron en una imagen en 1927. Entonces, claro, podía haber estudiado algo de digital, pero en aquella época era algo muchísimo. Como ahora compras un carrete de TRIX
2: <risa> 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 Imposible. <risa> ya. ¿Hay letra de menos? ¿Eh? Echa de menos toda la parte analógica, porque entiendo he hecho
1: que... He Echo de menos el tiempo. Puedes decir no, ¿eh? Siempre lo avisamos no, porque no, no nos vamos a no, ofender. yo soy sincero, he
4: Echo de, he de menos el tiempo, porque requiere otro tiempo. Hmm. Requiere otro tiempo. Lo que pasa es que, con, como a mí lo que me gustaba era el ritmo, pues me he hecho mis ritmos digitales a, al ritmo analógico. Y luego, como... Eh, me he currado lo digital para que todos esos defectos que tiene el digital o que tienen mis cámaras, que yo voy con cámaras baratas, no tengo mucha pasta. Entonces, yo siempre he priorizado el seguir haciendo fotos. ¿no? Entonces, claro, si me tengo que comprar una cámara súper cara y va a impedir que yo continúe haciendo fotos, prefiero la barata que me dé tiempo a hacer fotos. ¿no? Eh, pues todos esos desperfectos que han tenido me los he currado para que, para que parezca... Eh, un blanco y negro un poco peculiar, incluso que alguno de, eh, confunde con, con, con analógico. Uh -huh.
1: Sí, un poco provoca así, ¿no? Moriyama y eh, no, no, muy también. roto, ¿no?
4: ¿no? Mí, sí, no roto, porque tengo mis límites, pero tampoco. <risa> Hay un control, o sea, a mí, ¿no? que ha hecho daño, ¿eh? <risa> Porque muchas veces la gente utiliza el Provoque básicamente como la excusa. ¿Vale? Es como, como pertenece a ese lenguaje, es blanco y negro contrastado, pues venga, es poético. Es como, ah, la foto está movida, es poética. No, la foto tiene que ser movida sí. por sí misma. ¿No? Entonces, con el provoque muchas veces la gente se confunde. Y, y es como, venga, vamos a tomarlos con calma. Tengo mi, mi, mis reparos. También es que es curioso, eh, y es normal que la gente se vaya a ello porque el, el ojo humano tiende a que le gusten más las imágenes contrastadas. La, eh, o sea, entonces, pues es normal estas cosas. Me tienes que controlar, que si no se me va la olla y me espanto. No, no, aquí hemos venido a expandirnos. Aquí nos encanta eso. Aquí hemos venido a expandirnos.
3: ¿No ves que además estamos en un bucle temporal? Así que,
4: sí. No, no? Más de todo eso, David, del futuro, no, no. cuando veas esto en abril...
1: A lo mejor ya has hecho otro proyecto de repente en un mes sí. y todo ha cambiado.
4: Sí. Espera, 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 estoy haciendo un proyecto. Como, como ojos de creador.
1: Eh, oye, no, no hemos contado sobre tu fotografía eh, eh, hemos, hemos hablado de ti pero ¿cómo definirías tu tipo de fotografía?
4: es difícil eh, es difícil es difícil porque parece muchas veces que sea dos o tres fotógrafos sé que me lo ha dicho mucha gente que eso puede hacer un, un problema para lo que ha podido ser mi carrera ¿vale? pero claro eso sí, sí solamente te quedas en la estética ¿vale? la estética es muy importante para, para definirte como fotógrafo para decir quién eres pero en mi caso también es muy importante eh, el hecho de, de, de que está, qué es lo que tienes delante, la distancia con lo que tengo delante y sobre todo los silencios. ¿vale? Sí que es verdad que, que hago trabajos en un espacio muy reducido y que, 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 que les hago mucho provecho. Entonces, no sabía cómo definirlo y cuando hablo de espacio que hago fotografías en espacios muy reducidos, es que mi fotografía y todo lo que he hecho es eh, Lloré de Mar, donde vivía hasta hace menos de cuatro meses, Barcelona, Murcia y los sitios donde la propia fotografía me ha llevado. Entonces, claro, no sé cómo definirlas. Eh, ¿Qué es un fotógrafo de lo cotidiano? ¿Un fotógrafo de calle? Me, me, a mí me gusta rascar en el silencio que creo muchas veces. Y la metafísica que puedo llegar a crear. ¿vale? Lo que sí que es verdad que me considero muy mediterráneo en lo, en lo, en lo que fotografío. Tanto cuando fotografío en color, eh, por el color que saco y, y por la metafísica que puedo llegar a sacar en blanco y negro. Me considero muy mediterráneo.
3: ¿Cómo es esa elección de...? Que, que hago color, blanco y negro, las fotos en vertical, además, que también es algo parte del sello de tu imagen. ¿no?
4: Sí, bueno, ahora me he empezado a reconciliar y he, he averiguado esto. Mira la cámara. cámara. <risa> sí, antes, claro, yo hago las fotografías técnicamente, es, era iba a decir así, pero no es así, ¿no? porque pues, es, es en vertical cambia la mano. Y estoy, pues me estoy empezando a acostumbrar a hacerlas así. Eh, básicamente, lo que es, lo que estoy haciendo con, con los proyectos, por eso sí muchas veces soy lento con algunos y tengo como siete ocho cosas abiertas, es intentar escuchar a cada uno. Entonces, lo que intento es eh, suprimir el yo, suprimir lo que yo quiero del proyecto e intentar escuchar lo que el proyecto quiere. Sí que es verdad que me interesa el tema y que yo ahí decido, pero una vez que decido ciertas cosas, me va diciendo. Entonces, intento suprimirme yo el deseo o el ego de, ¿esto debe ser así? No, no. No, me lo va diciendo. Esto es, 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 en realidad es verlo y que, que verlo bonito. Yo quiero que mis fotos, mis trabajos sean bonitos, o que yo los vea y diga, ¡ay, qué bonitos que son, ¿no? Pues, pues eso, cuando no los ves bonitos y los escuchas, dices que se están protestando, pero podemos intentar interpretar así, pues decirles, venga, hay que reconducirlo. Oye, ¿pero la, la cámara perfecta
1: sería vertical? O sea, tú no. crees que tendría mercado una cámara que disparara en vertical, digital?
4: No, no, siempre la puedes torcer.
1: <risa>
4: A no ser que hagas un mecanismo interno de estos de, de, eje, de eje perpetuo redonda que siempre estuviese el CCD vertical, ¿no? por mucho que quieras así. Vale. Eh, no, 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 no creo que sea perfecta, perfecta la vertical. Sí que es verdad que lo uso mucho eh, porque me hace concretar más la imagen, eh, el 35 se me convierte en un 50... Eh, hay un montón de conceptos que a mí me ayudan a, a estar cómodo fotografiando. Y también durante una época pensé, oye, que esto sea una marca personal. Pero bueno, ya eso tampoco, 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 tanto vertical, ya hay cosas horizontales. Es que de, de nuestras cámaras
1: favoritas de Nuria y mía, una de ellas es, es vertical, ¿verdad? Sí, la... No ten, vale. la, tengo, la
3: tengo guardadita.
4: La, ¿Que eso existe? Sí, vale, ¿eh? no...
3: Enseña, sí, bueno, enseña. Bueno. Vale, vale. Se voy, llama voy, voy.
4: Fuji. No, yo, yo, a, a nivel tecnología son muy incultos. Si hay una cámara vertical, dime cuál es. Ah, ¿Cómo ah, se ah. llama? ¿Dónde vive? Mira, yo la voy a ir enseñando
1: de todas formas mientras que Nuria la, la busca. Que es una cámara que hizo Fuji, que es 6 x cuatro y medio, y claro, como el formato te pedía, me voy a poner? Vertical, sí, te pedía ya, vertical. Te pedía vertical, ¿no? Y si te fijas en el visor, pues mira, Nuria ya la tiene por ahí, la va a enseñar. Sí, sí, sí,
3: sí,
5: sí.
1: Eh, con Te
3: con pedía es vertical, total. Y además es que con ella, bueno, no sé si te pasa, Chichu, pero es que yo no la giro, ¿eh? Yo tal cual, así, claro. y hago la foto en vertical siempre.
1: Usted, sí, sí. Es
3: como que si han decidido los señores de Fujifilm que esto es vertical, para algo será, ¿no? Que son ingenieros. Y entonces yo voy a tope y me la cero. Yo les hago ¿no? no
4: importa lo que yo quiera, ¿eh? los ingenieros saben.
3: Bueno, vamos a darle... Voy, voy a echar un carrete y luego ya veremos a ver si han acertado o no. Pero sí que es verdad que es cierto que acostumbrados a ver las imágenes, todas en horizontal cuando te pones la cámara... En este caso, porque es muy fácil, porque es que ergonómicamente ya te pide que sea vertical. Pero el hecho de que ya miras diferente, ya te das cuenta lo que entra y lo que sale, cómo rellenas, ¿no? no Huecos. Es que es, 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 ah, eh, sí. Bueno, es un ejercicio es, muy interesante el girar la cámara.
4: Es, es una visión no humana. Entonces, yeah. eh, eso también te elimina un poco, un poco al autor. Cada, el hecho de que no sea humana es que a mí me ayuda a, a hacer la idea esa que os, de, que, que, que os digo, no de, de, que, de escuchar al trabajo. Hmm. Es, es Como que ayuda también a desaparecer. Pero también está el tema de que los retratos, yo cada vez intento convencerme más a mí de que yo no soy fotógrafo, soy retratista, hago retratos, lo que fotografía es los retratos. ¿Cómo son los retratos? Verticales. Hmm. Yeah. O sea, entonces hay un montón de, de ideas y de conceptos, no como que. Eh, en el planeta Tierra el, el 80% de las cosas que tiene vida y crece son verticales, pues venga. Lo digo principalmente porque hay más plantas que, que hay más plantas y esto que no, que no hay otras cosas, ¿no?
2: Bueno, incluso los humanos, ¿no? Vamos para arriba también. Sí, bueno, y después bajas,
4: depende de la edad. <risa> 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 y a
2: ver, <risa> <y a> ver <risa> un poco horizontal también, pero. Sí. <risa> eh, <risa> bueno, luego también las full hay las digo las half frame. Eh, mm. También, claro, te obliga a hacerlo en, en vertical, bueno, te obliga, no, que, pero es lo que tú dices un poco, ¿no?, de la cámara esta vuestra, que yo que tengo una half frame también, mm. bueno, muchas veces la giro, pero en general esa cámara ya sé que va a ser así y cuando la coges es porque ya sabes lo que esa cámara te va a dar, ¿no?, y, oh. y es interesante también. Claro, ¿tú cuántas cámaras tienes?, ¿O con cuántas cámaras trabajas? ¿Cuántas cámaras? Saca, ¡Saca la Mira mandanga, no David. Esto, ¿eh? Mira, yo,
4: yo trabajo con... Realmente tengo una reflex que apenas uso y porque yo siempre llevo la cámara conmigo y ahora mismo estoy con una cámara... He de decirte que cuando me fui a vivir con mi pareja justamente el día que, que firmamos todo lo que teníamos que firmar para vivir juntos, pues se me, me petó la cámara. Entonces dije yo, ahora yo me hago... Y un amigo me la ha dejado, porque tiene una muy parecida, Edu Ponce, si ves esto, muchísimas gracias. <risa> vale, la ha dejado y, y yo ahora que volví a tener un poco así de cala y decía venga, ya me puedo comprar una cámara de segunda mano, se me ha roto el coche. O sea, que cámara, cámara mía propia, pues ahora mismo, pues no.
2: <risa> vale, pero que qué es una compacta entonces?
4: Es una, una, X100. una vale. X100. Estás vale, cómodo con ella, te bien. gusta esa cámara, ¿no? Así. Sí, me, busco, me gusta por el peso porque la puedo llevar encima, me parece que es el tamaño perfecto, ¿vale? Eh, habrán de otras marcas, eh, de hecho he, hecho, he dicho que X100, no la marca.
5: <risa> igual, soy, soy, con muy las amiga, soy muy
3: y amiga y... del señor de Fuji, así ¿Eh? que ya después de pedirle por favor que no quitara la superior de los mercados, ya le podemos pedir cualquier cosa.
4: Ah, pues que me regalen una cámara. Pues
3: yo llamo, hacemos ¿eh? una llamada. Por favor. Oye,
4: Fuji X envasador de esto, como lo claro llames, ¿no? Sí. Y, y Por pues
3: supuesto. Y, y,
4: y no sé, estoy con la, con la Fuji esta, tengo la de esto y, y tengo una analógica analógicas, tengo con la que aprendí a hacer fotos, que es una, una cocina CS2, que la tuve mucho tiempo. Y hecho vale un... Y que me encanta porque, porque es telemétrica, creo, sí, el, el, es de imagen partida, el, el, mm. el enfoque y, y, y totalmente manual. Entonces mm. con esa me pasé 5 o 6 años y aprendí un montón. ¿vale? Y, y una Olga, tengo para ah. una Olga. Pero la Olga está esperando a que yo tenga re una pasta para, para empezar yo a revelarme. <risa> bueno, haces bien. Y
2: yo... Yo te quería preguntar, eh, es la pregunta del millón, yo creo, pero um, si me das la respuesta. Eh, ¿Cómo sabes tú? Antes hablábamos, ¿no? Eh, el ver una imagen no solo es la estética. ¿cómo, ¿Cómo hacemos a veces para, para obviar un poco la estética y sí centrarnos en qué nos dice la imagen?
4: Ah, sí, eso es, eso es, bueno. Eh...
2: ¿Cómo se aprende eso, me refiero?
4: No se aprende, quiero decir, eso son años, años y vas haciendo y, y te vas dando cuenta rápidamente de lo que es. Yo lo intento resumir en, en puntos y líneas, viendo muchas imágenes y luego eh, pues, o sea, viendo mucho, viendo mucho y resumiendo todo a líneas y puntos líneas y puntos y después significado a ver, que no es casualidad que en el, este punto de la, de, la, de la imagen haya yo qué sé, una nariz y en el otro haya una cosa que huele mal pues, es que nada es casualidad, todo es muy con, con intención
2: yeah. entonces
4: pues analizando resumiendo y buscando significado a ver. Sí. Y no sé sí,
2: si
4: sí, he pero... respondido,
2: porque ahora se me ha olvidado la pregunta. Eh, sí, tampoco la he bien, en verdad, porque bueno. se me han juntado preguntas. Eh, pero mmm, claro, yo siempre me cuestiono. Cuando yo veo una fotografía, por ejemplo, me pregunto qué es lo. Y me gusta, ¿no? Me pregunto qué es lo que tiene esa fotografía para que me guste. Entonces, intento ver las cosas como más de manual, ¿no? Por la regla de los tercios, yo qué sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Si está sí. fuera, ¿no? Bueno, que eso vale, pero igualmente. ...normalmente hay un, algo dentro de la fotografía que no se puede explicar... ...y eso no sé qué es... A ver, créeme. A ver ...ahora... ...ahora...
4: ...no, mira, pero es que eso es justamente lo que... ...por qué quieres desvelar un misterio...
2: ...no, yo quiero... ...si quieres me lo dices al oído, yo quiero saberlo...
4: ...no, pero quiero decir, eh, hay algo que te gusta... ...lo analizas y tal... ...sabes y sabes lo que significa pero te sigue gustando pese a que no te gusta o a pese, a ver, es que es... Es como el amor, ¿no? Sí, sí, yeah. ya, mi pareja está conmigo pese, pese a que soy yo. <risa> <risa> <Sí>. <risa> yeah. Entonces, claro, es que no se puede dar significado a algo que... que o da razón a algo que es irracional muchas veces. Te gusta. Es
2: que esto ya no, no te lo pregunto pa, por yo las fotos que veo. Es como la gente que nos gusta hacer fotos. Sí. Eh, ¿Cómo podemos discernir entre una foto buena entre comillas y mala, porque claro todo es tan subjetivo que no hay bueno o malo, ¿no?
4: Eh, eh, lo malo es que cuando están empezando, porque te empiezan mira, si tú te enseñas mis fotografías a alguien que empieza, te va a decir que es una puta mierda de fotografía <risa> te lo digo porque me han enviado mail diciendo pues no entiendo porque no sé qué, no sé qué pero a mí tu fotografía no sé qué, esto me han enviado mail todos los años recibo dos <risa> o tres en esas características y en esos términos ¿no? Entonces yo tengo muy asumido que a una persona que empieza la foto, lo mío no le va a gustar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eh, cuando tú aprendes algo, te vas a la técnica, te vas a la cuadratura y tal. Y cuando ya eh, te enfrentas a algo que no cumple con esas reglas, uh -huh. dices, pero es que aquí no hay nada. Es como Gloria, Fu Gloria Fuertes, ¿qué tiene de métrica? Gloria Fuertes, ¿qué tiene de, de, de técnica po eh, poética? Pero lo tiene todo,
5: <risa>
4: al mismo tiempo, ¿no? pues es simplemente que cuando si estáis empezando a hacer fotos o lleváis dos o tres años, o lleváis poco tiempo o os preguntáis el por qué o cómo sé, pues fiaros del factor amor, sí. del factor patata, ¿te toca la patata? pues me da igual, y, y sentiros orgullosos de que os toque la patata, oye que puede ser que te guste pues, eh, la fotografía de bebés y pues sí, yeah, pues te orgulloso, te gusta eso, ¿no? yo que sé no, no. aquí lo que estamos muy equivocados es que todo tiene que ser arte y ensayo ¿no? y todo tengo que ser súper poeta y súper no sé qué oye pues a ver a gente que le guste por la fotografía de boda y esté contentísimo ahí y los demás no lo entiendan pues muy
1: bien no. a mí en o sea, ese caso por ejemplo me funciona muy bien muchas veces fotos a las que les tengo amor pero no sé por qué y digo pero si no es bonita ¿por qué me gusta tanto el, el narrar con las fotos el empezar a editar y poner una detrás de otra muchas veces es decir ahora sí tiene sentido porque le claro, una,
4: una foto una foto es el significado está incompleto o sea, a mí lo de la el instante decisivo nunca he sido muy amigo de él, de él. o sea sí, o sea me encanta Cartier-Bresson ¿vale? <risa> me encanta la fotografía pero claro eh, 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 es el, es la suma de significado de lo que tú puedes llegar a decir entonces ahí es donde la foto se pone fuerte y se pone interesante vale. mm.
2: Claro, como el trabajo tuyo, por ejemplo, de Más. ¿no? Si quieres explicarlo un poco para que no lo haya visto así.
4: Pues Más es un, es un trabajo de 66 imágenes que combinadas entre sí pues dan 33 dípticos si lo haces en orden, ¿vale? Pero si empiezas a jugar con ellas, te pueden dar, eh, pues si es que perder la el número de cuentas, como Uy, unos mil, mil y pico <risas> típticos, unos seis mil y pico trípticos, y unos, unos casi 50.000 cuadrípticos, ¿vale? Uh -huh. Y va de, de cómo cambian las imágenes, tanto a significado como a nivel morfológico, dependiendo de lo que haya al lado. ¿vale? Porque si tú coges una imagen y de repente eh, hay una luz y le, le cambias la imagen de al lado y esa luz ya no es, coge importancia, coge importancia en la diagonal que hay. Uh -huh. Es que cambia constantemente con lo que tengas al lado. Porque una imagen por sí misma no está sola en el mundo. Ya. No, entonces... Sí. O sea, mira, yo tengo... Es que, es que yo ahí tengo pues unos ladrillos y abajo tengo un busto que he pintado de, de yeso, de, de rosa chicle. Y, y no se va... Y se combina diferente. Y se ve diferente una cosa a otra, dependiendo de lo que al lado Vale, y es donde... A mí, a mí donde me gusta es... Ya con la parte narrativa.
5: Y
1: David, este libro, eh, evidentemente son dípticos, eh, trípticos, cuadrípticos, no sé ni cómo se llama ya, eh, pero eh, quiero que me cuentes el secreto para tener un buen díptico. ¿Qué tiene que tener un buen díptico?
4: Ah, pues eso no lo sé. <risa> por eso no hace este sé. libro, ¿no? para que cada uno sí, se monte no, el suyo es el libro la, el primer, el primer díptico es del 2011 y el libro salió en el 2021 <risa> <risa> yo sé que lo que os decía, me fiaba por la patata cuando yo estaba aquí delante del ordenador y decía, venga, con el, con, el, con, el, con el archivo en el photoshop no, ven aquí, aquí, ahora combino esto, ahora combino lo otro y pongo, y pongo, y pongo cuando me hacía así ¡Ah! ¡Tengo algo, tengo algo! y ya está, me pasaba toda la tarde nada más que mirando el díptico <risa> ¿Qué, qué entonces eso es muy buena señal es como hacer fotos,
1: ¿no? te tiene que tocar la patata cuando los ves juntas sí, y ya está ¿no? sí. sí, sí.
3: ¿cómo es ese proceso creativo? porque a mí lo que te admiro de muchas formas, ¿no? pero una de ellas es esa cabeza, o sea, quiero decir, ¿en qué momento dices, ya no solo voy a hacer dípticos? No, es que ahora los voy a convertir en trípticos. No, es que ahora ya las posibilidades van a ser infinitas. ¿Eso te va surgiendo mm, de forma natural? No, no,
4: lo que escuché, no escuché, escuché a la gente y después no, no la escuché.
3: Quiero
4: <risa> eh, decir, yo quería hacer un... A ver, los proyectos se van haciendo solos. Hay que escucharlos. ¿No? Entonces, yo gané un premio muy importante, que es el nuevo talento ZNAC, no sé si este, el año pasado se hizo, sí. no sé si sale así, se hizo, uh -huh. pues no sé si era, ¿no? Y, y, y claro, con ese premio tuve que hacer una exposición y ya en la propia exposición, vi la exposición y me parecía aburrido, dice, joder, toda la emoción que hay en mis dípticos, la gente lo está mirando y está diciendo, pues sí, muy bonito, me dices, es que no son bonitos, ¿no ves la emoción que yo sentía? Entonces, claro, ahí para la, la exposición, de la presentación del premio, tuve que hacer un vídeo y en el vídeo me di cuenta diciendo, hijo, si ¿sí puedo combinar dos imágenes y dos, y ahí hice el primer vídeo donde se combinaba la anterior con la posterior. Y empezó así. Alguien en algún momento me dijo, ah, pero esto es un juego. Entonces, yo me achiqué y dije, claro, en el mundo del arte no se pueden hacer juegos, y <risa> pues, pues, a mí lo que me gusta es jugar, y dije, pues venga, vamos a hacer un juego.
2: <risa>
3: yo y... recuerdo, ay, perdón. No, no, yo. Sí, yo recuerdo haber visto la exposición de más en Tarrasa, en un festival sí. y que también había un libro y como la gente se lo hacía que jugar. Es decir, sí, las fotos colgadas están genial y son muy bonitas, aunque
4: sí, pero la la gente muy
3: interesantes para acercarte y verlas de cerca, pero la gente lo que le gustaba era estar jugueteando y, libro. y conmoviendo.
4: Y sí, de hecho, yo estoy un poco descontento con la fotografía en el sentido táctil. Que a, a mí lo que más me gusta de, del mundo del arte son las instalaciones o las performances o el teatro, porque te, te hacen partícipe de ello, entonces se te eriza la piel, ¿vale? Entonces, yo prefería hacer un libro para que a la gente se le erice la piel o sienta algo en algún momento descubriendo algo y que fuera plenamente suyo, a no, ah, mira qué inteligente soy, estoy tocando el tema de no sé qué, de no sé cuántos, y mira cómo lo he hecho, y al final se queda un poco frío, ¿no? Creo que cuando abrazo a la gente se le eriza la piel y esperaba también con esto hacerlo.
2: ¿Y tú crees que, me... que...? ¿Qué?
4: Que el mejor piropo que me han echado nunca, me lo dijo un director de un festival muy pequeñito, ¿vale? Yo siempre he estado en festivales pequeños, nunca me han cogido en Foto España ni me han cogido en grandes festivales, siempre hay cosas pequeñitas, ¿no? Y el director del, del festival me... Cuando lo conocí, le abracé y dije, coño, son como tus fotografías. Abrazas igual que tus fotos. <risa> y dije,
2: joder, mejor.
5: Qué bien. qué bien.
2: Que te quería preguntar, ¿tú crees necesario el tener que explicar tus fotografías?
4: O tus proyectos, más yo, bien. Yo creo necesario que la gente deba hacer lo que deba hacer para transmitir su trabajo. Es decir, el trabajo es lo principal. Si tu trabajo te dice que lo que tienes que hacer es explicarlo, lo explican, si tu trabajo es, si el trabajo te pide no explicarlo, no lo explican uh -huh. pero siempre lo tienes que decidir en conjunto de qué es qué es lo mejor para el trabajo ¿vale? y no traicionarlo nunca uh
5: -huh.
4: ¿vale? claro, si tú crees que se debe explicar y el trabajo crees que se debe explicar y tú lo enseñas mil veces y la gente no lo capta, pues será que se tiene que explicar
2: eso es, es fluir,
4: lo que pasa es que fluir requiere tiempo
2: Bueno, hay mucha experiencia ¿no? Y, y, y no, también
4: No te, no te crea la experiencia es La misma, el proceso creador es igual De cabrón al principio que al final lo que, lo que sí que les pasa a mucha gente Es que te creas un sello Y tienes famas con ese sello Y constantemente ya. tienes que repetir lo mismo ya. Y por eso a lo mejor Haces cosas más rápidas Pero el proceso creativo es muy cabrón y muy lento
3: yo quería preguntarte, has mencionado varias veces el hecho de dejar escuchar o sea, de escuchar a los proyectos de anular un poco el personaje ¿no? el propio, ¿eso cómo se lleva con el ego ahora mismo claro. en, en esta bueno, sociedad no, nuestra? Yo,
4: pues yo el ego pues, me lo venció una depresión y luego lo de escuchar, lo de dejarse escuchar uno mismo, pues eh, eh, creo que el, el hecho de ser sordo ayuda <risa> eh, pues es que es lo que hay es, yo creo que es lo que se debe hacer entonces eh, mira, tienes que pasar por ahí y, y decir que esto es una carrera de fondo yo de los que estudiaron conmigo donde yo estudié fotografía el que sigue haciendo fotos soy yo y no era el mejor pero esto es una carrera de fondo y dije, pues venga, pues no serán ahora pero será después y pum, pum, pum y <risa>
2: ¿Y tú por qué empiezas con fotografía? Un palpito. Un palpito.
4: Un palpito. Yo... Ahí había ciertas cosas, o ciertos momentos que a mí me gustaban. O sea, lo que sí que es evidente siempre me ha gustado la historia del arte, ¿no? Y, y habían ciertas cosas de, que yo había visto en mi vida de que, de que me gustaban, de, a partir de la luz, ¿no? Y, y se me quedó un personaje de una peli, se me quedó muy clavado como hablaba, y después vi imágenes y dije, es esto personajes es Clint Eastwood en los puentes de Madison, que la fui a ver, tiene a con 13 años, que, o sea, qué crío de 13 años para verla. La <risa> y, y me quedé diciendo, anda, pero qué cosa más chula está haciendo este señor, ahí haciendo fotos, ¿no? Y, y después vi, vi fotos del de Ramón Masat, vi lo que había detrás y ya con 16, 17 años, dije, yo voy a ser fotógrafo y, Yo voy y, a ser Ramón y... Masats dijiste, ¿no?
5: Ajá.
4: Bueno, por la barba voy en camino y por el pelo <risa> <risa> por, lo menos el por el pelo barco de la barba o del bigote pero de aquí no, porque tiene una pata <risa> bastante importante y, y así
1: Oye, y el camino que elegiste fue un poco fotografía de calle, fue un poco de las primeras cosas en las que te especializaste, de los primeros géneros que te especializaste un poquito, ¿no?
4: No, es que eh, es que me especialicé, o sea, yo había amigos como Rafa Badía, amigos de en su momento, ¿no? como, como Mingo Venero, Rafa Badía, eh, Carlos Prieto, Marcelo Caballero, que fue el compañero mío en, el, en, en un curso... Pues fundaron Calle 35. Entonces yo andaba dos o tres años que hacía muy poca fotografía, intentando ser muy artista, pero no me salía nada. Y yo dije: venga, vamos a intentar meternos allí, vamos a recuperarte como fotógrafo. Y fue todo, pues, un fluir.
1: Oye, y te voy a hacer una pregunta Lo que pasa es que tú te mojas poco, ya estoy viendo ¿eh? Que tu crítica y eso, cero ¿eh? Pero te voy a hacer una pregunta a ver si te arranco Una crítica, ¿qué te parece la fotografía De calle que se ve actualmente? Y creo que sabes a lo que me refiero, ¿no?
4: Abrir Instagram Ah no no. Yo, yo con eso soy sí crítico, es igual que lo de las redes O sea, cuando ella me ha preguntado Con tanto ego de redes y tal Pues es que se hace así por, por, por redes O sea, por tener Me gustas y tal eh, mirad eso hay que entender que es como una golosina es bonita porque no son feas son bonitas es dulce pero no alimenta entonces eh, pues mira pues tiene, tiene seguidores tiene me gusta pero pero si me estás repitiendo lo mismo constantemente no avanzas tú como persona o en tus planteamientos o en lo que miras eh, si no avanzas eh, eh, si no avanzas, tenés que acabar de poner algo del ajedrez.
1: de <risa> Ch chat no. interno entre nosotros.
4: Chat no leas. Vale. Eh, he dicho, vaya, mejor que te la he partida. Que, <risa> que no me gusta a mí, sinceramente. Y, pero es que lo mismo que no me gusta esa foto de calle, no me gustaba cuando todo el mundo intentaba ser eh, cartíveres son. Mm. Ahora todo o sea, el mundo es que intenta ser Alex Webb ¿no? A uno mismo. <risa> lo que mola, lo que mola es Nacho, lo que mola es Nuria y lo que mola es Gloria. Y hay que buscarnos. <risa> <risa> claro. claro. ¿Qué pasa? Que yo yo cómo llego a ser David? Pues intentando imitar a Carthy Bresson, intentando imitar a Bernard Pulsú, <risa> Pero no quedándome ahí. Ya. <risa> no.
5: A ver.
1: Sí. Y, y bueno, eh, vamos a ser positivos No sé cómo andarás de metido en foto de calle Lo que se está haciendo Pero eh, ¿conoces fotógrafos fotógrafas Que sí que estén
4: contando algo con fotografía de calle? Es que yo principalmente A mí me, me dicen que yo soy fotógrafo de calle pero yo no, a mí foto, los fotógrafos de calle no me consideran foto, fotógrafos de calle. De hecho, envió lo, las fotos a concursos de fotos de calle y algunos me ha contestado, esto no es foto de calle, lo puedes enviar a esto de aquí que te va a encajar mejor. Oh, ¿A sí. sí, sí. ¿En eh, qué quedamos, no? Sí, ¿en qué quedamos? Para los fotógrafos de arte yo tampoco soy esto. Entonces, eh, fotógrafos que estén contando cosas, con la foto de calle? Sí. Yo entiendo, yo entiendo que sí. Con otra disciplina, acá. ¿eh? No. no. A ver, eh, yo creo que sí. Sí, lo que pasa es que no se cuenta lo mismo. Quizá en fotos de calle no puedes explicar eh, luchas de género. Mm. A no ser que te vayas a una manifestación, pero vamos, ya es foto de hacer manifestación. Mm. No sé. Eh. Te he puesto no, un compromiso porque, no porque tampoco lo de yo voy viendo cosas que me gustan y no me planteo hmm. que me, se me están narrando a lo mejor hay fotógrafos que me gustan por la estética uh -huh. vale eh, igualmente yo creo que aquí hay muy, muy buenos fotógrafos de calle que no conoce mucha gente o que aún no estarán por descubrir vale de hecho eh, Rodrigo Roé, sí, Rodrigo. de calle tiene, un, tiene el libro este último que haga de venidor está contando algo a partir de fotos de calle hmm. ¿Vale? O de muchas fotos de calle. Manola Lorente, que no sé la habéis tenido aquí, que es una tía muy sí. muy buena de Madrid. Y, y, y tiene libros como eh, muy de Aquí no hay quien viva. Bueno, a ver, se la admito, <risa> me la voy a pasar genial. <risa> Decirle, os, le, os he hablado yo de ella. Por favor. Uh -huh. <risa> y de hecho, de las cosas que tiene es fotos de calle dentro de los libros. No. Sin. Sí.
2: Bueno, yo creo que esto de las etiquetas, además, es que igual hacen a veces más daño que otra cosa. Bueno, como siempre, ¿no? Pero... No, no, pero que...
4: a ver, sí, hacen daño. Lo que pasa es como es, de, es, es son útiles porque tú en algún momento tienes que decir, a ver, ¿yo dónde estoy? Hmm. es que yo no me gustan las etiquetas. Bueno, entonces, ¿qué eres de todo el mundo? No te organizas? Entonces, sí, aquí aquí. Sí. Y, y entre todo eso, como uno, común te tienes que encontrar. Si no es con una pequeña etiqueta de aquí, una pequeña etiqueta de allá, no sale no sales.
2: ¿Vale?
4: Lo que pasa es el quererse ser solamente una etiqueta o quererse que eres plenamente eso, ¿vale?
2: Hmm. Claro, eh, porque hablando, por ejemplo, de foto de calle, si haces fotografía de la calle pero no sale gente, yo eso lo considero foto de calle. Porque hablando, por ejemplo, de redes, si hago, de redes sociales me refiero, con los hashtags y todo el percal este, ¿no? Que sí. yo hago muchas fotos <risas> a la calle pero nunca sale gente y hago, ¿no? Eh, fotos de puertas yo pongo street photo con todo mi, mi salero porque digo esto lo he hecho en la street estoy Entonces, en la calle no pues esto es street foto eh, pero, pero bueno mí,
4: que,
2: para sí, mí le igual, lo igual también estaría dentro no lo sé
4: pero no yo. para mí mira yo sé que, que aquí habría mucha gente que te diría no voy a decir nombres no, esto no es foto de calle las fotos que pasado no son fotos de calle las fotos no sé qué no son fotos de calle yo te voy, yo que soy un lover te diré yo soy propenso a leerme las intenciones del autor y lo que hago es quererme al autor ¿Sí? entonces ¿Sí? si el autor es hipócrita consigo mismo pues ahí tenemos un problema ¿Sí? pues si tú para ti eh, haces fotos de flores pero claro, vives como yo en un pueblo pequeño y tus calles son campos con flores pues son tus tu calles ¿Sí? ah, lo que no será es foto urbana pero son tus calles ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo lo que yo lo que quiero decir con esto es que hay que ver o, o, o leer o escuchar al autor a ver cómo se defiende, cómo esto, y si es coherente, pues adelante con él. Si tú eres coherente y tú dices que son es para ti foto de calle, yo estoy contigo, Gloria.
2: <risa> en realidad no me, importa, no me importa mucho catalogar las fotos, pero hablando un poco de todo esto, ¿no? Eh, bueno, pues ya está. No sé,
3: es que he aprendido a fluir yo con la vida.
5: <risa>
2: no es algo que tenemos
3: que ir aprendiendo los demás también. Eh, hablábamos de foto sí. contemporánea, pero clásicos, gente de que sí que disparaba en carrete. ¿Qué referentes tienes o qué libros? Bernard libros tienes? Bernard, por mm. Bernard
4: Plusu, Ralph Gibson, eh... Ralph Gibson, Ricardo Casas. Yo flipo mucho con Ricardo Casas. Mm. Me gustan mucho los fotógrafos una vez que, que con los años los fotógrafos que aparentemente son descuidados, pero te miran su foto y dices, joder, qué composición que cabrón, parece que aquí que todo está hecho manga por hombro pero está todo en su sitio, entonces a mí esas cosas me gustan
5: mm.
4: me gustan los fotógrafos desordenados, pero yo soy ordenado ¿eh? vale
1: y venga ya, ya sigo un poco con el mismo rollo de pregunta eh, si tuvieras que recomendar ahora mismo tres fotógrafos, fotógrafas imprescindibles que ahora mismo hay que conocer y que hay que estar atento a lo que están haciendo, ¿cuáles serían?
4: hostia hasta que me lo pones difícil Bof, yo, soy, yo soy horrible para los claro, nombres me ha gustado mucho siempre un fotógrafo de calle que, que no sé cómo andará que es Manuel Ibañez eh, para mí es muy bueno pero claro como es tan intermitente muchas veces pues a mí me parece que es muy bueno vale eh, eh, pero claro no, lo, no sé si recomendarlo porque no sé ni siquiera si continúa haciendo fotos y para <risa> es, 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 es un crack vale entonces si claro, también querrás que, que diga nombres no, un poco así no, no, y... lo que tú quieras no, no, o sea, no, es que, es que, no, que nosotros tiremos
1: una, una sección antes que era recomendaciones ya. pero claro ya llegaba un ya. momento en que yo ya no sabía qué carrete recomendar
4: hay un chico que es ramírez ramírez suárez que no me acuerdo el nombre, que tiene, tiene Fronlandia, tiene un tío que se llama Fronlandia, que es un tío que de Mallorca que vive en Madrid, me parece la hostia. Y me parece mentira que ese tío es español. ¿Vale? Me gusta mucho Brian Sumat. Hmm, muy guay. Vale, Brian Sumat es Gloria Bendita. Eh, eh, Gregory Halper. También, me parece que se tiene que es, que es la hostia. Bernard Prusso. Lo pasa que pasa es que Bernardo eso que claro, es, es, le pasa que un poquito como a mí, lo ve a alguien que está inexperto y dice: ¿Pero pues No hay nada. Y dice: pero, Perdona, pero está todo. <risa> es que la nada forma
1: parte del todo también. Claro,
4: entonces sé mm. que es un tío complicado, que van a ver las fotos y dicen: Pero es tan poeta, tan mm. poético, que a mí me gusta. Mm. Como cuando y... te re. Uy, perdón, Gloria. No, no, claro. No, no,
1: no, eso no. Que Es como cuando te recomiendan Robert Frank para empezar, dices, tu tío, a lo mejor estás dando droga demasiado duras.
4: ¿eh? <ríe> para... que... No, no, Robert Frank, es que yo creo que mismamente hemos entendido muchas veces mal a Robert Frank. Mm -hmm. ¿vale? Porque, claro, no, somos, no vivimos en América de los años 50. Ellos, eh, eh, fijaros que él logró bien, eh, fotografiar cómo se iba todo al garete. Y nosotros estamos viendo descomponerse el cadáver y no estamos haciendo nada. Mm. Estamos mirando, ah, no, porque no sé qué, no sé cuántos no, o sea, eh, nuestra sociedad ya está muerta. Estamos viendo cómo se está descomponiendo el cadáver y nadie está trabajando en ello. Mm
5: -hmm.
1: Nadie sí, lo ha sacado. No tenemos un Robert Frank actual, ¿eh? ¿no? <risa> Al menos que haga como una obra tan, sí. tan completa. Pero claro, lo que debemos decir no, no, no. es que, por
4: ejemplo, que a Robert Frank hace falta haber escuchado a Charlie Parker, haber escuchado la, 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 a Charlie Parker, porque Charlie Parker como tocaba era... Era eh, no, la, la sin copado, ¿no? Era un jazz que iba a trompicones. Mm -hmm. Pues los americanos van a trompicones. Hay momentos que dicen: Joder, se me, han, se me ha roto la narrativa. porque qué ese salto? Porque el jazz de Charlie Parker es así. ¿vale? Mm -hmm. eh, hay que haber salido el guardián entre el centeno eh, en, en la carretera de Kerouac y sobre todo haber vivido aquella época y haber pasado por una guerra. Porque, joder, o sea, es que es una reacción a lo que a la fotografía humanista, a decir que el mundo es maravilloso, a decir que todo es perfecto y esta gente vivió una bueno Robert Frank no porque era suizo y entonces se salvó, mm. pero muchas de la generación Big Nick vivió una guerra mm. y dijo oye hemos vivido una guerra y me estás contando estas mierdas <risa> claro no hemos vivido muchas cosas no creo ni siquiera que lo llegamos a entender
2: ya yeah. ¿Y tú que estás también, que impartes cursos, que no lo hemos dicho, pero bueno, tú también impartes cursos o talleres, eh, haces asesorías, etcétera, y que estás a lo mejor en contacto con gente emergente? Hmm. ¿Cómo ves el panorama?
4: Eh, mira, voy a decir una cosa que siempre se lo digo a todo el mundo y ahora quiero que se quede aquí, aquí grabada. Eh, que yo como profesor y como persona que está haciendo asesoría me parece curioso que... Eh, eh, que, que cuando dé una asesoría las que más me escuchen sean las mujeres y sean esas mujeres cuando me han escuchado se hayan llevado alguna beca se han llevado premios se han llevado cosas en sí. cambio cuando se lo digo a un hombre digo no, esto es así tal, tal no escuchan y no hacen nada <risa> lo quería decir así en general porque siempre me ha parecido muy curioso y... Y hay, mira, yo lo que, aparte de eso, también percibo de que doy cursos y por H por B a veces tengo que ir a las, asoci a las asoci asociaciones. Pues siempre me habían vendido las asociaciones como un lugar cerrado y donde más me he encontrado gente con ganas de aprender es en las, en las asociaciones.
5: Hmm. Y con
4: más ilusión, ahí. En cambio, he ido a otros sitios y la gente es más cerrada. Más de no, no, esto es mi arte, esto es mi no sé qué. Pues, bueno, pues, pues no cambies, no mutes. El arte es transformador. Si no te transformas, no haces arte. Sí.
2: <risa> ya.
4: ¿Qué? Y... Uy, perdón, dale, Gloria. Dale. No,
2: no, y, pero quería, quería acotar la pregunta más a eh, si el tema fotográfico crees que se va a poder mantener vivo. Si a la gente sí. le sigue interesando la foto, no.
4: ¿Cómo que el tema fotográfico se puede seguir manteniendo? Bueno,
2: si la fotografía... Eh, tiene es futuro, eso? si
4: tiene futuro la ¿Tiene fotografía. Futuro, ¿eh? Pues que de todo, dependerá, mira, todo dependerá de muchas cosas. Dependerá de, de las ganas de que tenga el fotógrafo de, de luchar, de cambiar, de tomarse la vida con filosofía, de buscarse a sí mismo. Lo que nunca va a poder imitar una cámara o una inteligencia artificial es a la persona. ¿Vale? Entonces, sí. eh, la esto de autor lo te la tienes que buscar, ya sea, hagas lo que hagas, buscarte tu ser de autor más allá de la estética.
5: Sí.
4: Ya sea fotógrafo de moda, de fotógrafo de eventos, fotógrafo de bodas, fotógrafo de, de, de comida... Eh, hay futuros y todo lo que estamos viendo ahora mismo es, es imagen. ¿Que mucha sí. de esa imagen va a la base de la inteligencia artificial o render? Pues sí. Pero si yo me hago con un nicho de mercado, si yo me hago eh, con este soy yo y resisto aquí. Este soy yo con mi autoría y este soy yo y solamente te puedo hacer esto. Yo
5: ya.
4: creo que sí. Pero eso implica trabajar. Ah, amigo. Eso, implica, sí, 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 sí. eso implica decir, bueno, pues este mes, pues pagamos autónomos y adiós, me buena, ya está. Hmm ya venante pues mejores yo cuando desde que desde que desde que soy fotógrafo yo no contabilizo dinero en meses lo contabilizo en trimestres
1: <risa> me suena eso ¿verdad? claro
4: dice yo el trimestre no tengo o sea yo al menos no tengo que ganar esto yo al trimestre tengo que ganar esto porque si no porque qué pasa que una vez así y otra es así pero qué pasa en el, según qué periodo de tiempo es más o menos estable pues no puedo medir mi vida en meses como una persona normal ¿Vale? Y luego hay pequeñas cosas que se debe adaptar la sociedad en, en el sentido, ¿no? Y esto es una cosa que nos pasa, a, no sé cuántos de aquí sois autónomos, pero claro, tú estás trabajando como autónomo, pero la persona que tienes delante trabaja como asal asalariado y los tiempos no son los mismos ya. y las ansias no son las mismas el hecho de ayudar a un autónomo no solamente es facilitarle las cosas, sino hacerle entender funcionarios, personal administrativo, o las demás empresas, de decir, no, lo que tengo delante es un autónomo, no un asalariado. Con eso ya se ganaría un montón. No. Se puede. Sí, pero no. no la, gente, la gente se piensa que todo es ayuda, dinero, eh, impuestos. No, simplemente sabiendo que lo que tienes delante es una persona con otros ritmos porque administrativamente es así mm. ¿Ya
1: está? Eh, bueno, llevamos 47 minutazos David, como se vale. dice comúnmente, este hombre se tendrá que acostar o se tendrá que ir a su casa ¿eh? No,
4: no. no, 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 no <risa> yo sandía. ¿dónde está mi sandía? <risa>
1: bueno, no te vas a ir sin una pregunta que te prometí fuera de cámara, que es ah, vale. tú eres muy fan del ajedrez eh, uh -huh. ¿qué diferencias tiene el mundo de la fotografía con el ajedrez? ¿Diferencias? Oye, perdón, ¿diferencias? Me... ¿Qué tiene en común? Uy, se me ha ido la olla
4: completamente. La pregunta que te prometí era ¿qué tiene en común? No
5: cumple
3: ni la promesa. Que me... Horrible,
4: horrible. Mirad, eh, mira, hay una cosa que la gente se piensa que la fotografía es disparar, pero también es ver la imagen y pasarte tiempo con ella. Eh, la gente se piensa, cuando estás jugando al ajedrez, que normalmente, sobre todo los sustos que... Coño, que juega un, un ajedrez rápido, ¿no? Que como muy lento son 10 minutos. Pues, je, es que te puedes pasar pensando perfectamente una hora y media. Mm. ¿Vale? Yo no me paso una hora y media pensando en ajedrez, pero en fotografía sí. ¿Vale? O sea, es tan importante el disparo como ese periodo de pensar que cojo, ¿no? Y después es, y esto sí que es verdad que siempre lo he aplicado, es, es la idea de... Cuando tú estás jugando al GD te tienes que, hay ciertas jugadas que tienes que decir, ¿qué pasaría si no estuviese el peón? Si no estuviese esa torre. ¿No? Pues con la fotografía lo mismo, dices, tengo esta foto, no me funciona. Pero yo lo que yo quería fotografiar está ahí. ¿Qué pasa si yo cambio las cosas de lugar? Y hacer eh, el, eh, la imagen mental de cómo sería esa imagen cambiándola. ¿Vale? Ver esas posibilidades, porque luego cuando tú estás haciendo las fotos, estás en la calle, pues ya, es que ya me pasa, el rabillo del ojo es... Oh. Allí. <risas> y ahí, y ya te, te... eres más capaz de situarte en el campo espacial, porque diciendo, no, porque si me pongo aquí me pasará que tengo eso allí. ¿Vale? Sí. Sí. Es muy... Sí. Tampoco... Tampoco soy un gran jugador de ajedrez Tengo muy poquita elo, pero me encanta
5: <risa>
1: pues eso, eso sí que es en común con la fotografía Aquí hemos sí. venido a jugar y a pasarlo bien La fotografía es pasarlo bien también, ¿no?
4: Hombre, es que forma parte de, la, de aquellas cosas buenas de la vida Vale, y dice, bueno, ya que tengo un, tra un trabajo que es difícil Ya que tengo o una afición o tal ¿por qué? ¿Por qué me lo tengo que pasar mal? ya
5: yeah. <risa> yeah.
3: Hay que tomarse las cosas un poquito menos en serio, ¿no? De vez en cuando. No,
4: no, hay que tomárselas en serio. No, no, no. Hay que
3: tomárselas Sí, pero en digo tiempo. con pero, esa... Que, que, te sí. cree, que te cause malestar, quiero decir. Claro,
4: sí. Hay que rebajarle importancia. O, o no son tan... Son fotos. Son fotos. <risa> <claro>. son fotos. <risa> ya. Eh, es que y somos esa... fotógrafos. No vamos a salvar el mundo. ¿Alguien <risa> o sea, ha entrado alguna vez en un bar de... Eh, por favor, por favor, un fotógrafo, ¿Quién alguien le está dando una tapa al corazón. <risa> que lo fotografíe.
2: No, no, no pero más de uno me lo favor, ha dado una, ¿eh? Enséñame
1: el álbum de tu boda, por favor.
3: Yo no puedo vivir sin ello, ¿no? Hombre, esto ya la quitaba. Por favor, presión. el número ¿Qué, qué, 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 ¿Qué diafragma he de poner? Cosas
1: así <risa> ¿Alguien tiene un F16 en la sala?
3: ¿Quién tiene el fotómetro de mano? ¿no? El otro. Eh, David, pues muchas gracias por este rato Con nosotros aquí en Disparafilm, eh, Por pasarte por el podcast por aceptar la invitación y por esta charla tan tan amena y tan divertida sobre fotografía, sobre tu obra y, y todo lo que hemos filosofado y este viaje en el tiempo de marzo a febrero y lo que queda
2: por delante.
4: Venga, muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado. Ha sido muy agradable. Gracias,
2: gracias. Gracias, pues gracias a ti, David. Sí, me Bueno.
4: ¿Ahora qué representa? ¿Apago esto? No, ahora, ahora estamos diciéndonos adiós durante 20 minutos.
0: Pues después de esta interesantísima entrevista filosófica de pensamiento, volvemos al mes de febrero, básicamente ah. para despedirnos. Porque hemos llegado al final del podcast. Oh. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, por estar ahí cada mes con nosotros, haciéndonos compañía y escuchando todas nuestras divagaciones. O nuestras estupideces también.
3: Sí, la tontería. Bueno, eso yo
0: tampoco lo quería decir, pero vale, si nos ponemos así nos ponemos así. El gato de Gloria
1: sí le ha parecido... Dije, sí, sí,
5: <risa>
0: Pues nos escuchamos o vemos, según si nos veis en el videopodcast a través de YouTube, el mes que viene. Muchísimas gracias.
2: Adiós,
4: adiós. Adiós. No sabemos
5: este
1: que no sabemos cuál sé. es,
5: cuál será el mes que viene. No, no. <risa>